0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Und da sind wir wieder mit der Oktoberausgabe der Reisewarnung. Oktober, das heißt Weltmissionsmonat und deshalb gibt es jetzt noch mal etwas über den Senegal. Weil der Senegal nämlich das Land ist, das im Mittelpunkt steht. Bei mir ist diesmal Barbara Brustler. Hallo, wie geht's? Hallo Frau Strauß, vielen Dank. Gut. Weltmissionsmonat, sollten wir das noch mal ganz kurz erklären, was das ist? Ja, Oktober ist der
1: Monat der Weltmission. Wir feiern am 24. Oktober in diesem Jahr den Sonntag der Weltmission und der wird in allen Ländern der Welt begangen. Und für Missio ist er natürlich von besonderer Bedeutung. Das wird der große Festakt dieses Jahr im Münchner Dom sein mit unseren Gästen aus dem Senegal. Wir freuen uns schon sehr drauf.
0: Und für alle, die jetzt sagen, oh, öh, schon wieder Senegal, über den Senegal kann man aber auch wirklich stundenlang reden, oder?
1: Ja, das ist ein hochspannendes Land mit äh, hochspannenden Menschen. Ich glaube, da fällt uns schon noch was ein.
0: Zuallererst fallen Ihnen hoffentlich drei Begriffe ein. Drei Begriffe
1: zu diesem Teil der Reise, ich würde sagen, Cora, Körmuster und
0: Köchinnen. Okay, ich weiß, worum es geht, aber ich sage jetzt anfangs nochmal gar nichts. Aber ich sage, worüber wir reden werden und dann werden sich diese Begriffe so nach und nach erklären. Wir reden nämlich heute unter anderem über eine absolute Powerfrau, die jungen Frauen eine Berufsausbildung und vor allem Selbstbewusstsein gibt und über ganz spannende Instrumente. Wir hatten ja letzte Woche schon mal das Vergnügen, miteinander zu reden. Da gab es einen Live-Talk mit dem Podcast-Team und vor allem mit den Menschen, die sie im Frühjahr im Senegal besucht haben. Die waren per Zoom zugeschaltet und das war sehr witzig, mit den Leuten persönlich zu sprechen, die ich sonst nur aus dem Podcast kenne. Also ich saß da und konnte wirklich Fragen stellen, das war total klasse. Und die waren so nett und geduldig. Ich meine, ein Bischof, der über eine Stunde in der Leitung bleibt, bis er endlich dran ist. Da hätte so manche aufgelegt. Oder Frau Ngyon, die echt Probleme mit dem Ton hatte und sich wieder eingewählt hat, ihren Handy, Kopfhörer angeschlossen hat und dann hat sie das Mikro so ganz nah an den Mund gehalten. Also die Frau hat totale Nerven, oder? Ja, die hat Nerven. <lacht> Inzwischen sind ja genau diese Leute hier in Bayern angekommen, weil im Weltmissionsmonat kommen immer Gäste aus dem Sagt man Beispielland? Ja, aus unserem Beispielland, unserem Fokusland. Wir stellen ein Land in den Mittelpunkt
1: und laden dann eben Menschen von dort ein. Die kommen dieses Jahr aus dem Senegal eben. Und wir berichten im Umfeld über ihre Arbeit, über die Situation vor Ort. Das geschieht eben dieses Jahr mit Senegal in Westafrika.
0: Wie lange haben Sie gezittert, ob das auch wirklich klappt? Oh, wir haben gezittert, bis jetzt der Flieger so wirklich ging. Das war ja ein...
1: <lacht> also, Corona hat uns die ganze Sache nicht leichter gemacht. Da gab's ja wirklich auch Fragen bis hin zu den Impfungen. Da braucht dann jeder die richtige. Die chinesischen Impfungen sind bei uns nicht anerkannt, solche Sachen. Bis das alles geklärt war und in, in trockenen Tüchern war, das waren schon Dinge, wo man gezittert hat. Und dann Visumsfragen natürlich... Und letztendlich ist jetzt der Senegal glücklicherweise von der Liste der Hochrisikogebiete gestrichen worden und das macht die ganze Sache nochmal leichter. Also wir freuen uns, dass wir Gäste einladen können und das ja momentan, und das ist auch wichtig, auch in Deutschland die Corona-Zahlen ja so sind, dass man mit allen Vorsichtsmaßnahmen, die ja auch zu machen sind, dass man durchaus in gewisser Weise wieder zusammenkommen kann. Auch das war ja im
0: vergangenen Jahr noch viel schwieriger. Aber irgendwie ist es schon witzig, finde ich, weil vor Corona musste man ja als Europäer mal alle möglichen Impfungen haben, um in verschiedene ja. afrikanische Länder reisen zu dürfen. Für die Missio-Gäste war das jetzt plötzlich andersrum, oder? <lacht> ja, das ist schon so. Aber ich denke, die ganze Welt spricht ja momentan über, mhm.
1: über Corona und hat damit zu tun und mit den Impfungen und dem Impfstatus und was und wie und wo und das ist ja eine unserer großen Herausforderungen. Senegal hat ja da auch eine besondere Situation. Im Senegal ist zum Beispiel so, dass alle Impfstoffe, die dort sind, noch aus dem Ausland kommen. Man will aber dort eine eigene Produktion anschieben für Corona-Impfstoffe. Und auch Deutschland, der Minister Müller ist da auch äh, ziemlich stark mit involviert gewesen, hat ja da eine Anschubfinanzierung geleistet für so eine eigene Impfstoffproduktion. Denn es sind ja in Afrika, ist ja immer noch ein sehr geringer Prozentsatz, der Menschen geimpft. Und gerade im internationalen Reiseverkehr macht es die Dinge oft nicht leichter.
0: Wissen Sie zufällig eine Zahl, wie viel Prozent der Bevölkerung da geimpft sind? Ich glaube, in Afrika liegen wir momentan bei zwei Prozent. Ich müsste das Gesamt aber mal nachschauen. Ja, mhm.
1: Gesamtafrika. Ja.
0: Ja. Und jetzt sind die Gäste also
1: gelandet. Alle? Also heute sind noch einige Gäste im Landeanflug. Äh, vor ein paar Tagen sind schon die ersten gelandet und dann werden zwei weitere Ehrengäste, der vorhin von Ihnen genannte Bischof, der so lange in der Leitung geblieben ist <lacht> und der Kalif Muntagatal, der mit ihm gemeinsam kommt, die kommen Mitte Oktober. Über die hat
0: der Christian Selper im letzten Podcast äh, ganz, ganz viel erzählt. Eine dieser Gäste, Gästinnen, mehr dieser Gäste, wie auch immer, wie soll man es überhaupt sagen, ähm, auf jeden Fall Frau Dion, von der wir gerade schon gesprochen haben. Die Frau mit den starken Nerven, die ist auch dabei und die ist auch schon da. Das ist so eine Frau, die würde jeder gerne irgendwie im Freundeskreis haben, oder? So wirkte die jedenfalls auf mich. Ja, ist ungeheuer sympathisch und
1: eine energiegeladene Person, ganz besonderer Mensch. Wir haben die Louise Dion und ihr Berufsausbildungszentrum Claire Amitié auf der letzten Reise besucht, weil das so eine, ein ganz konkretes Beispiel dafür ist, zu versuchen, jungen Menschen eine Perspektive zu geben. Senegal hatte ja im vergangenen Frühjahr nicht nur die Corona-Krise, sondern im März waren auch die jungen Menschen dort auf der Straße und haben eben demonstriert, es ging darum, der Präsident dort ist neun Jahre im Amt. Im Prinzip hatte man sich eine Verbesserung, eine Veränderung der Zustände versprochen. Aber die jungen Menschen sehen es stagniert. Sie können eine Ausbildung machen. Sie können teilweise auch studieren, aber hinterher ins Berufsleben einzusteigen und einfach auch so Geld zu verdienen, dass man ein ordentliches Leben führen kann, Familie gründen kann, ist schwierig nach wie vor. Ist so schwierig, dass ja auch viele Leute das Land verlassen die sehen für sich keine Perspektive im Senegal und darum sind die jungen Leute auf die Straße gegangen und Louise Dion hat eben ein Ausbildungszentrum in der Diözese Thiès das ist nahe der senegalesischen Hauptstadt Dakar und dort gibt sie jungen Frauen die Möglichkeit sich ausbilden zu lassen das sind zwei klassische Ausbildungen das eine ist das Schneiderhandwerk und das andere ist die Möglichkeit Köchin oder Zuckerbäckerin, muss man fast sagen, Konditorin zu werden. So, und das haben wir besucht und dort haben wir diese Mädchen und jungen Frauen gesehen, die so, so ungeheuer positiv waren und so eine Lebenskraft ausgestrahlt haben und Freude an allem, dass man sich nur mitfreuen konnte im Prinzip.
0: Also, Sie waren gerade da, als diese Proteste abgeklungen sind oder so also die Leute waren schon noch ein bisschen auf Krawall gebürstet oder wie muss ich mir das vorstellen genau wir waren kurz
1: nach den äh, nach den Protesten da eine Zeit lang hat man ja auch befürchtet überhaupt nicht ins Land reisen zu können weil man äh, nicht wegen corona Pro sondern, sondern weil also weil diese Situation ne? ja. genau mhm. es hat auch in den internationalen Medien wirklich zu Buche geschlagen man hat es überall gelesen und man musste abwarten eskaliert die Lage weitet sich das aus bleibt alles sicher oder äh, eben nicht und im Prinzip gab es ziemlich viele Vermittlungsangebote auch. Die Kirchen haben sich da stark gemacht und gesagt, bitte beruhigt euch, wir versuchen miteinander mhm. zu sprechen, wir sehen die Lage. Und glücklicherweise hat sich das dann auch wieder entspannt. Es kann ja wirklich auch mal ganz anders ausschauen. Mhm. Und wir konnten dann reisen. Aber es ist und bleibt ein Thema. Es ist so und die Jugend möchte für sich andere Möglichkeiten. Die möchte ein Ende der Korruption haben auf politischer Ebene. Sie möchten echte Chancen haben. Die jungen Leute sehen einfach, dies und das ist an anderen Ländern möglich und möchten für sich in ihrer Heimat es auch schaffen, ein Leben zu
0: haben, das Perspektiven bietet. Für Frauen ist es wahrscheinlich noch mal ein bisschen komplizierter. Sie haben ja auch einen Film mitgebracht den wir da bei diesem Live-Talk auch angeschaut haben. Den kann man übrigens auch auf der Homepage von Missio anschauen unter missio.com. Und äh, da gab es eine junge Frau, die erzählt hat, was Claire Metier ihr gebracht hat. Und was sie da gesagt hat, das ist total unter die Haut gegangen, weil da ging es nicht einfach darum, dass sie jetzt einen Job hat. Ja, das ist natürlich
1: eine Besonderheit dieses Zentrums, das muss man noch dazu sagen. Da geht es ja nicht nur rein um eine Perspektive für ganz normale Jugendliche, sondern da geht es um junge Frauen aus besonders schwierigen familiären Verhältnissen. Also dieses Zentrum ist im Prinzip offen für all die, die es noch woanders nicht geschafft haben. Und die Mädchen und jungen Frauen, die da kommen, kommen teils aus Familien, wo sie körperliche Gewalt erfahren haben oder sogar vergewaltigt worden sind, missbraucht oder eben einfach kein Zuhause gefunden haben, in dem man eigentlich irgendwie so ordentlich leben kann. Und aus diesen Situationen und manchmal sind es auch einfach wirklich nur sehr, sehr arme Familien, die überfordert sind mit dem gesamten Leben ganz unterschiedliche Fälle. Und diese junge Frau, die wir dann auch in unserem Kurzfilm eigentlich durch Zufall gesprochen haben, das, das war auch für mich, war das mich hat auch, sehr berührt, die hat sich einfach hingesetzt und gesagt, sie hat, dadurch, dass sie dort eine zweite Chance bekommen hat, hat sie gelernt, auf andere zuzugehen, die zu berühren, sich berühren zu lassen, offen zu sprechen, nicht im Verborgenen zu essen, sondern sich hinzusetzen und eine Mahlzeit einzunehmen und solche Dinge, also ganz normale Sachen. Und es und, war einfach so eine Interviewpartnerin, wo sie gesagt haben, ah, darf ich Sie mal eben was fragen? Ja, wir waren aber schon ein bisschen länger im Gespräch. Also okay. das kam nicht gleich am Anfang, aber irgendwie war, wurde es dann so eine Situation, ich glaube, sie hat für sich entschieden, dass sie das jetzt einfach so sagt. Man hat so gemerkt, sie sie möchte das jetzt offen sagen. Und ich habe dann auch aber nicht nachgefragt, was denn eigentlich die Situation war. Das erschien mir unangemessen, denn ich hatte das Gefühl, ich spüre das und der Zuschauer wird es dann auch spüren, dass da was ganz Schreckliches gewesen sein ja. muss. Wenn
0: dieser Ort ihr geholfen hat, daraus zu finden. Genau, da gehen gleich irgendwie so ein paar Filme im Kopf ab, ne? Ja, genau. Nee, ich würde sagen, das äh, ist gelungen. Also da wird jeder, der es sieht, äh, die eine oder andere Assoziation haben. Claire Amitié heißt das Zentrum und das heißt übersetzt echte Freundschaft, Echte oder?
1: Freundschaft heißt das und äh, das ist, glaube ich, auch ganz gut. Das umreißt es ganz gut, worum es da geht, die Mädchen werden sozusagen in ihrer ganzen Persönlichkeit dort angenommen und man hat es an der Stimmung einfach gemerkt, dass das ein Ort ist, wenn die ersten da in der Früh um acht, halb neun kommen, dann füllt sich das mit Gelächter. Das ist sehr entspannt, das haben wir, als wir waren ja nur für ein paar Tage Besucher, aber wir haben das so gespürt und wahrgenommen. Und ja, wir haben natürlich auch nachgefragt, finden die denn nachher alle einen Job? Wie ist denn das? Die haben da Nähmaschinen, die lernen da kochen. Aber ähm, uns wurde dann erklärt, man darf das nicht unterschätzen, Senegal ist ein Land, in dem auch viel gefeiert wird und zu allen Anlässen kleidet man sich elegant. Also wer wirklich gut nähen kann und diese wunderbaren farbenfrohen Stoffe dann gut verarbeiten kann, der findet schon sein Auskommen, weil die Feste werden dort gefeiert, wie sie fallen und viele Feste fallen und Näherinnen sind gesucht.
0: Und das war auch im Film zu sehen, da gab es wirklich viele verschiedene, wirklich schöne Sachen. Ja, das ist schon, das ist schon was Besonderes. <lacht> <hat mich> beeindruckt. <lacht> Und vor allen Dingen passiert da ja auch viel mehr, als einfach nur Menschen, die keinen Job haben, eben eine Berufsausbildung zu geben. Also es gibt so ein Gemeinschaftsgefühl. 150 Mädchen sind da, knapp 150 Mädchen, Mädchen junge sind da Frauen. jetzt
1: da. Genau nach Corona sind es ein paar weniger geworden. Im Anfang im Lockdown, es war ja im Lockdown des vergangenen Jahres, war ja auch Claire amitié für drei Monate geschlossen. Konnten die Mädchen sozusagen nicht weiterkommen? Es ist ja kein Internat, sondern die Mädchen leben in ihren Familien und kommen quasi zur Ausbildung. Dennoch sind die Familien, die Heimatfamilien so, so großen Schwierigkeiten, dass dann das eine oder andere, die eine oder andere junge Frau am Ende weggeblieben ist. Aber es sind nicht viele, die sozusagen auf dem Weg verloren gegangen sind, sondern es sind wieder knapp 150, die dort
0: die Möglichkeit bekommen. Und Ihre Reportage, die beginnen Sie mit einem Ehegespräch zwischen den Eltern von zwei Mädchen, die dort in das Zentrum gehen. Ja, wir sind da durch Zufall in eine
1: wirklich besondere Geschichte hineingeraten. Da ist eben eine junge Frau, 17 Jahre alt, ein tolles Mädchen, das dort entschieden hat, Köchin zu werden. Und die hat uns dann mit nach Hause genommen und bevor wir zu ihr nach Hause gegangen sind, waren haben wir erst einen Abstecher zum Ortspfarrer gemacht und da saßen wir dann im Zimmer und haben eben gewartet, bis er Zeit hat und da haben wir aber schon mitgehört, dass da ein, ein besonderes Gespräch geführt wurde. Wir haben natürlich nicht verstanden, worum es geht und wir wussten auch nicht, wer spricht. Aber dann wurde uns erklärt, das seien genau die Eltern von diesem Mädchen. Und die seien beim Pfarrer, um ein Ehegespräch zu führen. Jetzt also ein so,
0: Vorbereitungsgespräch, ja, oder was?
1: Wir, wir haben uns auch gefragt, was, äh, genau. das Mädchen ist doch da, die ist 17 Jahre alt und wir wussten auch, dass sie noch sechs weitere Geschwister hat. <lacht> und haben uns eigentlich ein bisschen gewundert über die Sachlage und dann wurde uns erklärt, dass es eben ziemlich kompliziert war. Der Papa von der Marie Therese, der hatte eben über die Jahre sozusagen eine zweite Familie gegründet und dann noch dazu mit einer muslimischen Frau. Und jetzt hat es, was im Senegal aber nicht ganz unüblich ist, auch einen Wechsel zwischen den Religionen zur Folge gehabt und da er jetzt reumütig zu seiner ehemaligen Frau wieder zurückgekehrt ah. war, musste er zugleich, um wieder integriert zu werden, quasi auch mit dem Pfarrer sprechen.
0: Und... Aber die waren schon verheiratet. Die waren verheiratet. Er hatte eine genau. zweite Beziehung ja, eine, und dann, ja. oder auch eine zweite Ehe? Oder wie funktioniert das denn? Oder
1: war das jetzt nicht rauszukriegen? Das war für mich nicht ganz rauszukriegen. Ich weiß nicht, wie äh, das dann nach dem islamischen Recht wiederum ist, inwieweit so eine Ehe dann Bestand haben okay. kann, wenn schon eine andere besteht. Aber de facto gibt es eine zweite Frau und es gibt auch weitere Kinder. Und die wirkliche Frage, um die es natürlich ging, ist, ist genug Geld da? um denen alle eine Ausbildung ermöglichen zu können, um damit die Kinder was zu essen haben. Das ist erstmal mhm. die Frage, finde ich, die vielleicht sich ganz konkret stellt. Mhm. Alles andere, das Moralische, ist sicherlich ganz genauso wichtig, nee, aber elf
0: Kinder, aber elf elf Kinder durchzubringen ja. und
1: <lacht> ist halt nicht so ganz einfach. Und ich habe dann nur die äh, Louise Dion gefragt von Claire Ametier, wird seine Ehefrau ihn denn jetzt so ohne weiteres zurücknehmen? Und hat sie gesagt, ja, bei uns in der Gesellschaft definitiv. Also da wird es keinerlei Frage dazu geben, denn die Familie ist akzeptiert und respektiert, wenn der Vater auch wieder da ist und wie auch immer er sich jetzt verhält und was auch immer er tut, er wird jetzt erstmal in Gnaden wieder aufgenommen.
0: Und da, die andere Frau lässt ihn einfach so gehen. Ich meine, ähm, muslimische Frau, nur 5% Prozent Katholiken in dem Land, gibt es genau. da nicht irgendwie ein bisschen Ärger? Das
1: haben wir eben auch nachgefragt und da musste dann schon vermittelt werden. Da war kurz die Angst, dass er jetzt auch die muslimische Gemeinschaft verärgert hätte. Mhm. Aber ich glaube, das Ganze konnte dann gutwillig gelöst werden. Ein paar, äh, paar Wochen später haben wir dann noch ein WhatsApp-Foto bekommen. Das war eben von einer nochmaligen Hochzeitsfeier quasi, äh, wo dann alle beisammen standen und anscheinend ist die Sache gut ausgegangen ja. und es haben sich alle versöhnt. Aber es hat eben auch einen anderen bitteren Teil dieser Realität gezeigt dass es eben, wir waren ja dann auch im Zuhause von dem Mädchen und es war ein sehr kleines Haus mit eigentlich hauptsächlich einem großen Raum gekocht wurde da draußen und es gibt so viele Geschwister von dem Kind und das Mädchen selber, da hat man ja auch gemerkt. Die war sehr, sehr froh, dass sie bei Claire Amitier dann tatsächlich unterkommen konnte und ich hatte schon den Eindruck, dass sie das für sich als Chance nutzt und dass sie für sich sehr gut begriffen hat, das was die Eltern da machen, das möchte sie so nicht wiederholen. Kostet das Schulgeld? Es kostet ein bisschen Schulgeld. Allzu teuer ist es nicht. Aber für solche Fälle wie bei den Mädchen, da gibt es dann auch eben seitens Missio zum Beispiel Stipendien. Und die Marie-Therese, diese 17-jährige junge Köchin ins B, die hatte eben ein Missio-Stipendium, was ihr das ermöglicht.
0: Was Sie noch geschrieben haben da drinnen ist, dass viele Mädchen missbraucht wurden. Ja. Ist das an der Tagesordnung?
1: Das, äh, das, das kann das, ich jetzt so nicht sagen, aber es sind einfach schwierigste familiäre Verhältnisse. Okay. Das Problem, dass das Geld hinten und vorne nicht reicht, dass Alkoholismus im Spiel sein kann, dass du auf engstem Raum lebst, dass Bildungschancen fehlen und so weiter. Und es sind eben, es ist eine Einrichtung, die all die auffängt, die in diesen Problemen sind.
0: Und die Stellung der Frau, wie ist das im Senegal?
1: Also ich würde sagen, die Frauen im Senegal sind äußerst selbstbewusst und ambitioniert und nehmen ihr Leben in die Hand. Allerdings, wenn man ökonomisch in den, im größten Schlamassel steckt, da geht es natürlich den Frauen auch dementsprechend. Muss man seine Entscheidungen manchmal auch so treffen und man muss ans wirkliche Überleben denken.
0: Beziehungsweise dass Frau manche Entscheidungen dass Frau manche Entscheidungen mhm. so treffen muss, ja. Das okay. Denke ich, kann man schon Weil so sagen. Weil so ein Zentrum für Männer gibt's, glaube ich nicht. Nicht, dass ich wüsste. <lacht> Ein Psychologe kommt da sogar einmal die Woche äh, ins Haus. Der hat eine Menge zu tun, oder?
1: Ja, da geht es eben um genau diese Fälle, die äh, so schweres Leid erfahren haben, dass die das vielleicht dann mal in, nach einiger Zeit in einem ruhigen Gespräch der Louise Dion oder den anderen Frauen, die dort arbeiten, anvertrauen. Jetzt ist die Louise dann aber keine gelernte Psychologin und dann haben die früh gemerkt, da braucht es dann jemanden, der diesen Menschen da therapeutisch zur Seite stehen kann, den Mädchen. Und das wird auch gut angenommen in diesen Gesprächen. Da scheinen sie sich wirklich Erleichterung zu finden und dann auch voranzukommen.
0: Ich habe ein paar ganz nette Zitate mir daraus gesucht. Wir wollen den Mädchen ihr Lachen zurückgeben, zitieren sie da, die Louis Dign. Und jede Frau wird in ihrer ganzen Persönlichkeit angenommen, und gefördert. Also so ein richtig ganzheitlicher Ansatz. Ja, und man hat schon auch gemerkt, dass die Louise
1: da auch selbst als Mensch ganzheitlich drinnen steckt. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da kamen wir eben von der Marie-Therese und diesem Eheanbahnungsgespräch oder Ehegespräch und dem ganzen Schlamassel mit dem Religionswechsel etc. zurück und kommen zurück und da steht eine junge Frau mit Kopftuch, eine Muslima, die eben erzählt, äh, sie ist seit ein paar Monaten verheiratet, Ihr junger Ehemann ist Matrose, der ist also die ganze Zeit weg und sie ist momentan bei einer Familie untergebracht. Ich wusste nicht ganz, ob das jetzt die Schwiegerfamilie ist oder wieder eine andere Gastfamilie, denn das gibt es da häufig, dass jemand ein bisschen Geld dafür bekommt, dass man eben dort wohnen und essen kann. Aber sie hat dann unter Tränen erzählt, dass ihre Schulhefte, also ihr Heft, das sie für Claire Metier braucht, weggeworfen wurde und dass sie einfach äh, schlimmstmöglich behandelt wird. Und das kam so nach und nach raus. Und ich habe nur dieses, das Gespräch eben mitverfolgt zwischen Luis und diesem Mädchen. Und dann hat die Luis sich kurz weggedreht und gesagt, Barbara, manchmal sind die Situationen, die bringen mich auch an die Grenze. Hat sie es so einmal eingeatmet und wieder ausgeatmet. Und dann hat sie gesagt, aber dann schaue ich mir jedes einzelne Mädchen wieder als Einzelfall an und irgendwie finden wir schon eine Lösung. Also ich konnte mir in der Kürze der Zeit, in der wir da waren, schon vorstellen, was es dort bedeutet, dort zu arbeiten.
0: Ich weiß nicht, wie die Frau das dann wirklich verarbeitet, wenn sie selber sagt, ich komme da an meine Grenzen. Aber die hat ja auch eine ganz interessante Weihe. Ja. es ist eine, Ge eine geweihte Laien. Genau. Was ist denn das? Ja, sie ist keine
1: Ordensfrau, sie hat sich keinem Orden angeschlossen, aber sie hat eben gelobt, unverheiratet zu bleiben und sozusagen ihr Leben Gott zu weihen. Und das hat sie gemacht, weil sie selbst bei Claire Amitié aufgewachsen ist. Ihr Vater war dort Wachmann und sie ist als Kind dort mit groß geworden und hat dann erzählt, für sie war dieses Besondere Lebensgefühl dort, dieses optimistische, positive, das Miteinander so prägend, dass sie sich wirklich entschieden hat, sie wird sich in diesen Dienst stellen und sie will das für die Mädchen weitermachen. Und da hat sie dann lang mit sich gerungen und hat wirklich gesagt, sie macht das. Und die Frauen, die dort waren, das waren ja fünf an der Zahl. Eine war zu Besuch, die eigentlich woanders arbeitet, als wir dort waren. Da hat man auch gesehen, das ist eine Gemeinschaft, das kann auch tragen. Die haben zusammen Abend gegessen, es wurde gelacht und da kann man sich dann auch solche Sachen erzählen. Auch mal die ernsten Sachen, die einem so begegnen, weil wir vorher überlegt haben, wie, wie hält jemand sowas ja. aus? Ganz allein wäre es wahrscheinlich nicht möglich, aber zusammen mit anderen geht es dann.
0: Dann haben Sie noch eine ehemalige Absolventin getroffen, die ist inzwischen Mitte 50 und... Müllsammlerin. Ja, eine Müllsammlerin ist
1: aber ein Understatement. <lacht>
0: Denn uns wurden natürlich, wurden uns
1: dann auch die Frauen extra gezeigt, die ganz erfolgreich da rausgegangen sind ins Leben. Denn die Louise wollte uns ja zeigen, wir machen das damit unsere Frauen vorankommen. Und Claire Amitier gibt es schon einige Jahrzehnte. Und darum hat man uns auch mit einer Frau zusammengebracht, die eigentlich eine wirkliche Recyclingfirma als Chefin geführt hat über Jahre und jetzt erst abgegeben hat. Und wir waren da dort. Und haben uns dann auch wirklich angeschaut, wie das Plastik gesammelt wird, dann gewaschen wird, geschreddert wird und so weiter verarbeitet wurde es in diesem Fall nach Dakar geschickt. Ich hatte sowas ähnliches in Ruanda schon mal gesehen, so eine Firma und fand es eigentlich toll, dass man von jemandem, der in Claire Amitié gelernt hatte, die lernen ja nicht nur Schneidern und Kochen, sondern kriegen auch eine Ausbildung in Mathematik, im Lesen und im Schreiben, in den ganz grundsätzlichen Sachen, in der Buchführung, um ein Geschäft führen zu können. Und diese Frau hatte sozusagen den Mut zu sagen als Frau, und das war schon vor, vor 20 Jahren, als sie dann dieses Angebot bekommen hat, sie zieht sowas auf und die hat es durchgezogen.
0: Und die Firma hatte eine durchsetzungsfähige Person gesucht. Ist doch mal eine Stellenbeschreibung, oder? <lacht>
1: ja, die hatte sie gefunden, dann ganz offensichtlich. Aber vor allem also,
0: Person, die hatten ja wohl eher an einen Mann gedacht, oder?
1: Ja, es hat sie auch gesagt, dass sie eigentlich äh, nur durch Glück das dann bekommen hat, aber gezeigt hat, sie kann das. Also sie hat sich durchgesetzt.
0: Dann waren Sie noch in einem Kindergarten, der auch von einer Absolventin von Claire Metier geleitet wird. Und da schreiben Sie, die Leiterin betont, dass in ihrem Kindergarten schon Familienväter, Lehrer und Anwälte waren die nur männliche Kinder.
1: <lacht> Nein, da waren Jungen und Mädchen. Aber natürlich, das war auch so ein Fall, eine Absolventin dieses Berufsbildungszentrums, die eben was Eigenes auf die Beine gestellt hat. Und dieser Kindergarten, bei uns ist ein Kindergarten was ganz Normales. Das ist es eben dort in, in dieser, das war sozusagen in den Vororten von Thies, war, ist, es hat eben noch Seltenheitscharakter und bedeutet einfach für die Frauen in der Zeit, wo jemand anderes die Kinder gut betreut, da können sie in die Arbeit gehen und selber Geld für die Familie dazu verdienen, kann für die Familien dort wirklich was ganz Neues, einen wesentlichen Sprung nach vorne bedeuten. Und genau, die hat eben erzählt, ganz stolz, dass da ganz hochstehende Persönlichkeiten bei ihr schon ihren Brei geschlürft haben <lacht> und auf der Rutsche gerutscht sind.
0: Nett. Und zurück. Sind Sie dann wieder ins Zentrum Claire Mitier und da wurde dann getanzt, habe ich im Film gesehen. Ja, wir haben natürlich, nachdem wir die verschiedenen Leute
1: gesprochen hatten, haben wir auch mitbekommen, wie wenn da Feierlichkeiten sind. Feierlichkeiten sind auch, wenn Besucher kommen. Wir mhm. waren die Besucher. Also Sie waren der Anlass dann, für die Party. Genau, wir waren <lacht> der Anlass für die Party. Und solche Partys sind toll, weil das Besondere ist, dass die jungen Frauen, die dort sind, zum einen sowohl Christinnen sind als auch Musliminnen und zum anderen aus allen ethnischen Gruppen des Senegals kommen und da ihre verschiedenen tollen Kleider, ihre Art sich zu schminken, ihre Art äh, Kopfbedeckung aufzusetzen und vielleicht auch noch teilweise hatten die auch äh, bestimmte äh, Sachen, die sie handwerklich gefertigt hatten oder Dinge, die sie anbauen mit dabei und haben das quasi vorgeführt und das war lustig. Das war mit Musik unterlegt, man hat sofort gemerkt, das macht richtig Spaß dort.
0: Eine Stimmung ganz anderer Art gibt es in einem Kloster. Das heißt Körmussa. Habe ich jetzt jetzt richtig ausgesprochen? Ja. Und da gibt es nämlich eine ganz besondere Musik. Und die hören wir uns mal ganz kurz an. ist das für Musik?
1: Ja, das ist die große Besonderheit des Benediktinerklosters Körmussa in der Nähe von Dakar oder sagen wir zwischen Dakar und Ties. Das waren gregorianische Gesänge, begleitet von westafrikanischen Instrumenten, vor allem der Chora.
0: Und ich glaube, dieses Kloster ist recht bekannt dafür. Wie sind die denn darauf gekommen, das zusammenzubringen? Also ich meine, gregorianische Gesänge kennt man, da sind eigentlich gar keine Instrumente dabei und Wer war zuerst da, das Instrument oder die Gesänge? Also die gregorianischen Gesänge
1: sind ja die Urgesänge der katholischen Kirche, muss man sagen. Die sind ja auf die frühen christlichen Gemeinden zurückzuführen und haben sich über die Jahrhunderte erhalten und wurden dann eben besonders in den Klöstern kultiviert. Und jetzt war es so, als das Kloster Körmussa im Senegal gegründet wurde, es hat ein Mutterkloster in Frankreich, als die französischen Mönche also dahin kamen und diese Abtei gegründet haben und dann gerade mal ein paar Jahre da waren, da hat der damalige Abt im Radio etwas Wunderschönes gehört. Und zwar einen besonderen Ton zwischen den Nachrichten. Und er hat nachgefragt, was sind das für ein Instrument, das da gespielt wird. Und dann wurde ihm gesagt, das ist unsere westafrikanische Stegharfe, die Cora. Das Instrument, das hier die Griots spielen. Die Griots sind... Sänger, die die Traditionen, die die Geschichten Westafrikas weitererzählen und die sind ausgebildet auf der Chora zu spielen, das klingt wunderschön. Und dieser damalige Abt, er war so fasziniert, dass er gesagt hat, er würde das gerne mal wirklich hören. Und kurze Zeit später kam eben dann so ein Griot zu ihm und er hatte diese Chora dabei und er hat angefangen zu spielen. Und dann hat wohl dieser Abt dazu angefangen, spontan einen gregorianischen Gesang zu singen. Und diese Fusion, dieses uralten, gesungenen ist eigentlich des Psalms und äh, dieser westafrikanischen Chora, das ging so gut zusammen, dass die Chora in Körmussa in diesem Kloster Einzug gehalten hat. Und das Zweite Vatikanische Konzil damals, das hatte ja gerade die Fenster geöffnet und die Tore für das, was wir Inkulturation nennen, also dass das nicht alles klingen muss wie in Rom, sondern dass eben in Afrika afrikanischere äh, Instrumente dazukommen können und dass die Menschen die ihre eigenen Wurzeln sozusagen mit einbringen können und es hat dort stattgefunden und wirklich auf erstaunliche Weise.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie dieses Treffen wohl ausgesehen hat. Also zwei Künstler unter sich, zwei Sänger unter sich, die von ganz unterschiedlichen Enden an diese Sache herangehen. Das war bestimmt lustig, oder? Das muss sehr lustig gewesen sein und dann
1: äh, ist es ja weitergegangen, es wurden ja dann sehr bald im Kloster Körmusa Koras gebaut. Also die Mönche haben angefangen, dieses wirklich komplett in Westafrika beheimatete Instrument zu bauen. Und das haben sie über Jahre gemacht und äh, dann sozusagen auch mit der Polytechnischen Fakultät der Universität von Ties zusammen auf ein technisches Niveau gebracht, dass es ein Instrument wurde, das eigentlich auch von den ähm, Wärmeschwankungen äh, unabhängiger wurde, das äh, eigentlich ein sehr modernes Instrument wurde. Und weil dieses Instrument dann so äh, angesehen war und bekannt wurde, haben es dann mittlerweile auch Griots aus dem Senegal und woanders her gekauft. Also und mittlerweile wird diese Cora von Kermussa auf alle Kontinente verkauft.
0: Okay, und Sie waren dort und Sie haben zugeschaut, wie die gebaut werden.
1: Ja, wir waren tatsächlich äh, in der Cora-Werkstatt und das muss man sich so vorstellen, da haben zwei Mönche, äh, der Bruder Lazar, der eben der Chef der Werkstatt ist und der Bruder Firmin, die haben zusammen diese Instrumente gefertigt. Und das ist eigentlich wirkliche, also das ist auch eine körperliche Arbeit. Denn die haben da, zuerst mal muss man sich vorstellen, einen halben Kürbis, also die Kalabasse. Mhm. Und über die spannen sie eine Kuhhaut, früher auch Antilopenhaut. Die wird dann mit Nägeln befestigt. Dann wird ähm, an einem Ende der Kalabasse sozusagen. Kürbis, Kürbis ja.
0: rottet doch, oder? Wie kriegt man den so hart? Ich glaube, der wird getrocknet. Okay.
1: Ja, aber es ist auch eine besondere, das, das eine besondere Schwierige Sorte. ist nicht das Verrotten, das Schwierige sind die Termiten, habe ich nachgelesen. Okay. Aber auch da gibt es Mittel und Wege, den Schädlings freizuhalten. Also es ist eine Wissenschaft für sich. Das ist schon nicht so, man nimmt irgendwas. Mhm. Ist, diese Kalabasse wird in besonderer Weise vorbereitet. Dann eine Kuhhaut drüber, mit Nägeln befestigt und dann wird dieser sozusagen äh, eigentlich wie so ein Gitarrenhals wird dann sozusagen in den Hohlraum der Chora, wird der angebracht. Das ist auch, das ist Millimeterarbeit. Dann kommen die Saiten, die chromatischen Schlüssel, die Wirbel sozusagen, und all das haben wir mitverfolgt. Ja, dann ist irgendwann ein ganz modernes Instrument fertig, das man kann den Klang, den Klang, ja, den muss man hören, den kann man nicht beschreiben. <lacht> ähm, haben Sie mal reinzupfen zupfen dürfen? Nein, ich habe nicht dran gezupft, aber ich habe den Mönchen beim Zupfen zugesehen, unter anderem in den Stundengebeten, denn das ist ja auch das Besondere an Körmussa. Da wird täglich, wie im Benediktinerkloster üblich, eine Messe gefeiert und zusätzlich gibt es die Stundengebete, die den Tag eben auch strukturieren für die Mönche. Die leben ja getreu der benediktinischen Regel, ora et labora, bete und arbeite und Immer wieder, das war dann auch, als wir in der Chora-Werkstatt waren, haben eben die Glocken geläutet. Dann haben die Mönche noch eine Viertelstunde. Wenn Die können dann das Wichtige, das sie gerade machen, abschließen. Und dann wissen sie, aber dann sind sie auch wirklich in der Kirche zum Gebet. Sodass sie nicht mitten in der Kuhhaut abhauen genau. müssen. Das ist das ja, blöd Ich habe da aber schon auch nachgefragt. Da ist es doch so, sie haben da einen Mitarbeiter, der eben kein Mönch ist, der dann Dinge weiterführen kann, wenn es gerade, also der muss dann nicht das Instrument zur Seite legen, denn es gibt Vorgänge, da kann man das nicht tun.
0: Aber insgesamt arbeiten drei Leute da oder arbeiten die alle da drin? Also als wir da waren, waren
1: zwei Leute und dieser andere Mitarbeiter für solche Fälle, der war an dem Tag nicht da, aber der arbeitet dann auch mit. Mir ist das es so ein, dann so ein
0: Geheimwissen, wie man die baut, dass, was nur von einem zum Mönch zum anderen weitergegeben wird? Oder ist es einfach, wie hast du gesagt, wissenschaftlich erforscht? Ne?
1: Ja, also ich denke, man könnte Cora-Bauanleitungen wie alles mögliche auch mittlerweile auch im Internet finden. Aber klassischerweise, <lacht> ob es dann so gut klingt, wissen <lacht> so wir wir nicht. Und nein, es ist schon so, das lernt man dort und äh, auch die Krios, die Barden sozusagen, die geben das traditionell vom Vater an den Sohn weiter. Es ist ja auch noch nicht so lange her, dass auch Frauen überhaupt die Chora spielen und es ist immer noch die Seltenheit. Also traditionell in Westafrika wird vom Vater an den Sohn nicht nur die Fähigkeit, ein Instrument zu machen, manchmal kaufen sie es auch, aber vor allem das zu Spielen weitergegeben. Und die Herstellung die geben sich die Mönche jetzt weiter. Es gibt natürlich auch andere Instrumentenbauer im Senegal, nicht nur die Mönche von Kermussa. Aber, aber die sie sind haben schon sehr sich bekannt,
0: ne? Ja, die sind schon, die sind schon bekannt. Ein Benediktinerkloster im Senegal, wir haben ja jetzt schon mehrfach gehört, da gibt es 95 Prozent Muslime und 5 Prozent Christen. Nur in dem Umfeld sowas aufzuziehen, wie funktioniert das da? Ja, es ist schon eine Besonderheit. Es ist auch, deshalb ist Körmusser
1: auch ein wichtiges religiöses Zentrum für den Senegal. Die Benediktinermönche dort, die sind da, das sagen sie einem auch, wenn man mit ihnen spricht, um eigentlich eine christliche Präsenz, eine ruhige christliche Präsenz zu schaffen. Und dieses Miteinander mit der muslimischen Bevölkerung, die drumherum lebt, das ist schon einzigartig. Das ist ja über all die Jahrzehnte jetzt auch, hat sich das so verfestigt. Einer der Mönche dort hat mir erzählt, ganz am Anfang, also es kommen immer noch in die Gottesdienste, zu den Stundengebeten sind ja auch Besucher zugelassen. Und da kommen immer noch die Menschen und von Anfang an kamen, und auch neugierig, die Menschen aus der Umgebung. Und einmal saß in der ganz in der Früh beim äh, beim Stundengebet, beim ersten Stundengebet, saß ein Besucher in den hinteren Bänken, der sich gar nicht groß zu erkennen gegeben hat. Und es war noch ganz am Anfang, als sie erst ein paar Jahre dort waren und als dann der, einer der Mönche rausgegangen ist und den Besucher dort getroffen hat, dann hat er festgestellt, es war eben ein muslimischer Nachbar und der hatte zugehört, als äh, die Mönche dort gesungen haben und die, die Chora dazu gespielt haben. Und dann hat er auf Wolof, auf der Sprache dort gesagt, Gott ist hier. Und der Benediktinerbruder, der mir das erzählt hat, der hat gesagt, dieser Satz hat ihn eigentlich gar nicht mehr verlassen. Weil das war das, was sie sich erhofft hatten, zu zeigen, dass sie durch ihr Gebet, durch ihr Dasein in mit Gott in Verbindung sein können und dass das auch für die Muslime drumherum eine Bedeutung und eine Schönheit haben kann. Das ist der eine, das, das Gebet, dieses, diese wunderschönen Gebete und Gesänge und das andere ist eben etwas auch ganz Praktisches. Viele der Menschen drumherum verdienen sich ihr Geld ähm, mit Viehhaltung, mit Ziegen und das Kloster kauft zum Beispiel auch die Ziegenmilch von den Bauern an und dort verarbeitet sie ein Bruder, Bruder ähm, Rousseau zu Ziegenkäse. Und der wird dann wieder weiterverkauft auf dem Markt, in Dakar und an die Restaurants außerhalb von Corona-Zeiten ist da auch was los. Und das sind so Dinge, die den Bauern dort
0: Einnahmen bringen und dem Kloster auch das Überleben sichern. Also ich wollte nämlich gerade fragen, machen die da nur Musik, aber offenbar machen sie auch Ziegenkäse ja, ja, und ist, sonst? Ja, es ist wie eine Benediktinerabtei bei uns. Also es gibt eine
1: ökologische, eine biodynamische Landwirtschaft, es gab dort alle Arten von Heilkräutern. Also ich konnte zum Beispiel ein Mittel gegen Malaria mitbringen, die Artemisia. Ah, davon hatte der Christian Selper auch schon mal erzählt. Genau. genau. Solche Sachen werden da angebaut. Es werden Obst, Gemüse, die Akinus wird angebaut, die Kumquat. Und dort haben sie sogar ein von ihnen von Thailand geschenktes Haus, also sozusagen ein Trockenhaus, in dem sie die Früchte trocknen können. Und die verkaufen sie dann auch, getrocknete Mangos, Kumquats, solche Dinge.
0: Wie viele Brüder sind da oder wie, wie viele Mönche?
1: Da sind momentan 35. Die Zahl schwankt immer mal wieder, aber zu dem Zeitpunkt waren gerade 35 da. Und mittlerweile sind es natürlich nicht mehr lauter Franzosen. Anfangs waren es ja eben diese neuen Franzosen, die, aus, äh, die eben die die Gründungsmönche waren und jetzt sind das einheimische Mönche.
0: Und Sie haben auch erzählt, dass Bildung da durchaus eine Rolle spielt und Corona dafür gesorgt hat, dass eine Doktorarbeit nicht fertig geworden ist. Ja, das war
1: der Mitbruder dort, der eigentlich momentan das Gästehaus führt. Und man musste sagen, das Gästehaus, das war eine etwas traurige Angelegenheit, weil eben nicht sonderlich viele Gäste da waren. Außer uns war noch ein Franzose da, der in Dakar gelebt hat und der von Körmusser immer gehört hatte und da mal ein paar Tage verbringen wollte. Aber es war einfach noch nicht viel los. Und dieser Benediktiner, der war auch ein bisschen traurig, weil der eigentlich gerade seine Doktorarbeit fertig machen hätte sollen. Und zwar noch dazu in Paris. Und zwar zum Thema der therapeutische Nutzen des Glaubens Und der musste zu Hause bleiben, weil das eben nicht ging aufgrund von Corona. Aber der hatte uns noch dazu eine sehr interessante Sache erzählt und zwar seinen Weg in das Kloster. Denn das ist ja auch für junge Senegalesen nicht unbedingt gegeben, Priester zu werden und noch dazu Mönch zu werden, so ein Leben zu leben, wo der Tag durchstrukturiert ist, wo eine Nachmittagsstunde da ist, in der man mal Fußball spielen kann. Oder was anderes machen kann und ansonsten von den Glocken zum Gebet und nachher wieder zur Arbeit gerufen wird. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Und der hatte gesagt, er hatte von Körmusser gehört, aber er dachte, das Leben im Kloster, das ist nur was für Alte. Für ihn kann das nichts sein. Und dann hat er einen Mönch in Thies getroffen, in der nahegelegenen Stadt. Und der hat zu ihm gesagt, komm doch mal vorbei. Und dann ist er eben dahin gegangen und er hat diese besondere Stimmung, hat er gesagt, hat er gespürt. Und er ist dort geblieben und nach einiger Zeit hat es sich entschieden, er will und kann dieses Leben tatsächlich leben. Und ich habe ihn gefragt, ob er es bereut hatte bis jetzt und er hat gesagt, nein, bis jetzt hat er es nicht bereut.
0: Weil das ist ja eigentlich auch ein bisschen... Außergewöhnlich für eine katholische Niederlassung im Senegal, weil meistens, so habe ich zumindest in diesem Talk verstanden, ist es doch so, dass die katholische Kirche da sehr viel Karitatives macht. Da sind sie sozusagen die Spezialisten, oder? Also die Kirche, gerade im muslimischen Umfeld, ist natürlich sehr anerkannt, vor allem aufgrund
1: der guten Gesundheitsstationen und Krankenhäuser, der hervorragenden Bildung, die angeboten wird, der, der Kindergärten, solche Sachen. Aber es sind natürlich auch solche Dinge wie ein solches Kloster, von dem eben auch eine ganze Struktur, Infrastruktur drumherum profitieren kann und wo man eben merkt, die Religionen stehen für Frieden, die Menschen dort können miteinander friedlich leben. Ich denke, dafür ist es wichtig und ja, auch
0: deshalb... Ist die Kirche da ganz gut anerkannt? Also ein super spannendes Kloster, aber vor allem bekannt wegen dieses Instruments. Und einer der Praktikanten, die jetzt im Weltmissionsmonat helfen, der hatte sich da eine bestellt. Die ja. wollen die Mönche doch mitbringen. Hat das geklappt? Wissen Sie das? Also, mir hat er kürzlich erzählt,
1: die wird ihm jetzt mitgebracht. Der freut sich schon. Die, Sind Mönche, die schon da, die Mönche? Die kommen heute an. Ah, okay. Also, da kommt dann
0: wahrscheinlich auch die Chora aus Körmusser mit an. <lacht> Wie viele Gäste sind eigentlich insgesamt da heuer? Das sind eine ganze Reihe, ne? Also insgesamt kommen, glaube ich, zehn Leute. Und davon sind... Drei, Zwei oder
1: drei Drei, drei Musiker. Mönche, die ähm, verschiedene Konzerte geben werden. Manche vor Ort in Ausstellungen, in Kirchen, in Gottesdiensten. Und es gibt auch ein Online-Konzert bei Missio.
0: Ah, da sollten wir doch vielleicht mal darauf hin verlinken. Auf jeden Fall gibt es das ganze Programm auf der Homepage von Missio, also unter missio.com. Und da schaut man halt mal unter dem Menüpunkt Weltmissionssonntag nach. Und Sie haben also jetzt noch... Richtig, richtig viel zu tun in diesem Monat, oder?
1: Ja, jetzt geht es richtig los. Wir freuen
0: uns. Dann wünsche ich richtig gutes Gelingen. Und damit geht dann diese Reisewarnung auch schon zu Ende. Wissen Sie schon, wer beim nächsten Mal hier sein wird? Beim nächsten Mal
1: geht es mal wieder nach Togo. Und Christian Selper wird davon erzählen.
0: Ah, und was der zu erzählen hat, das hören wir dann auf jeden Fall am 4. November. Wir sagen danke fürs Zuhören freuen uns auf die nächste Folge und verabschieden uns für heute. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Ihre Brigitte Strauß und Barbara Brüstler. Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.